0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de el sastrecillo valiente. Verás por qué nunca deberías subestimar el poder del queso sudoroso y cómo una cama llena de bultos puede salvarte la vida. Luego, la criatura de la semana es la razón por la que a veces te encuentras moretones en las piernas después de caminar por el bosque. No, no se debe a las rocas y ramas sueltas, sino a tres hermanos que disfrutan cabalgar en el viento. Esto es mitos y leyendas. ¿Quién soy? Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy proviene del folclore alemán y es una narración recopilada originalmente por los hermanos Grimm. Es una historia más ligera con elementos de otros cuentos, pero todos se combinan en algo único e interesante. Así que aquí vamos. El sastre estaba junto a una ventana cortando una rebanada de pan. Fue un hermoso día para estar afuera en el calor, el sol y el aire fresco pero, por desgracia, tendría que disfrutarlo desde su puesto de trabajo. Con delicadeza, esparció un poco de mermelada al centro de su rebanada de pan. Pero antes de darle un mordisco, el sastre cometió el error de mirar hacia el chaleco en el que había estado trabajando. La mermelada dulce, colorida y pegajosa despertó todos sus sentidos, pero oh, realmente debería terminar la costura antes de mancharse los dedos de comida. Dejó la rebanada gruesa sobre la mesa y se sentó en un banco. Al final, el chaleco terminó tardando mucho más de lo que esperaba y todo el tiempo salivaba por el aroma de su suculenta comida. También estaba la presión del creciente zumbido en lo alto. Mientras trabajaba, algunas moscas se habían reunido en el techo atraídas también por la dulce mermelada. Con cada hora, el día se hacía más caluroso y el pan más fragante. Pronto, el número de moscas sobre su cabeza se volvió demasiado grande para ignorarlo. Oigan, ¿quién las invitó a estar aquí? Preguntó el sastre indicándoles que se fueran. Desafortunadamente para el sastre, las moscas no hablan alemán. Sin embargo, hablan el idioma de la mermelada dulce y jugosa. Así que empezaron a volar en masa desde la calle en el momento en que el cansado sastre se sentó de nuevo a trabajar en el chaleco. Nervioso, las miró acercándose cada vez más al pan. Fue entonces cuando entrecerró los ojos. ¡Uy, no! Con calma, el sastre se apartó del chaleco, deslizando una mano en el cajón de su estación de trabajo para sacar un trozo de tela desechado. Él era el héroe que se merecía este pan, el que lo necesitaba ahora mismo. Se levantó de un salto, se subió a la silla y se estiró hacia el techo con la tela para aplastar a tantas moscas como pudo. Y funcionó. Las moscas huyeron de la casa del sastre en una nube oscura, dejando al tipo hambriento allí parado. En su palma tenía no cinco, no seis, sino siete moscas aplastadas contra la tela. ¡Dios mío! exclamó el sastre. Así que ese es el tipo de hombre que soy. Un héroe. El hombre admiró su propia valentía durante algún tiempo. ¿Siete a la vez? Estaba acostumbrado a matar moscas, pero esto era inaudito. Todo el pueblo, no, el mundo entero debía enterarse de eso. Miró salvajemente alrededor de la habitación. Su taller fue repentinamente demasiado pequeño para contener todo su valor. Pero, ¿cómo lo sabría el mundo? se preguntó. Entonces se dio cuenta una aguja, hilo y un cinturón largo que había colgado en la pared. Se tomó su tiempo haciendo el trabajo, cosiendo grandes y prominentes letras en el cinturón que decían «Siete a la vez». Rápidamente se puso el cinturón y empacó para su aventura. Desafortunadamente, el sastre no tenía mucho y solo encontró un pequeño trozo de queso para guardar en su bolsillo para el camino. Aunque eso no importaba, su destino era más grande que la pequeña tienda y la vida humilde, pero respetable, de un sastre. No, él era un héroe. Y así, el sastre se aventuró al mundo. Por cierto, quien sea que le haya pedido al sastre las modificaciones del chaleco, nunca lo recuperaría. Probablemente apareció un día en la casa abandonada preguntándose si alguna vez podría usar su chaleco favorito de nuevo. Como sea, nuestro héroe estaba caminando por la carretera con su nuevo cinturón y probablemente lamentaba haber puesto queso en su bolsillo en un día de verano tan caluroso cuando un pájaro salió disparado de un arbusto cercano y se metió hasta lo más profundo de dicho bolsillo, claramente yendo tras el queso. El sastre se encogió de hombros. De todos modos, estaba sudoroso y derretido. Él no iba a comérselo, así que ahora al menos tenía un amigo pájaro. Y así su leyenda creció. Continuó subiendo la montaña, escalando mañana y tarde hasta llegar a la cima. Al llegar a la cresta hizo una pausa. Allí había un gigante mirándolo directamente. Hmm. Fue sorprendente, seguro. Pero el sastre marchó directamente hacia él sin miedo. Había matado siete moscas esa mañana. A la vez. Qué era un gigante en comparación. ¿Le gustaría al gigante acompañarlo? El sastre abrió sus brazos de par en par. Tal vez él quería aventurarse al mundo también. La criatura se inclinó para mirar más de cerca al sastre y se burló. ¿Ir contigo? Nah, estoy bien, dijo. Además, para mí no eres más que un bebé con ropa andrajosa. Oye, ¿eso que traes en la camisa es queso? El sastre se rió entre dientes y se desabrochó la chaqueta. Aquí puedes leer sobre la clase de hombre que soy, dijo radiante girando su cinturón para mostrar la frase siete a la vez. El gigante miró la musculatura del sastre y el cinturón. Miró de un lado a otro tratando de encontrarle sentido a todo. Si este pequeño pudiera matar a siete hombres de un golpe, tal vez el gigante lo había juzgado mal. Ciertamente explicaba su descarada confianza ante un gigante en la cima de una montaña. «¡Siete a la vez, eh!» dijo al fin. «Impresionante, pero ¿qué tal si probamos tu destreza? Ten». El gigante levantó una piedra y la apretó hasta que salió agua. Luego señaló con un gran dedo al sastre. «Tu turno. Vas». El sastre miró a su alrededor dándose cuenta de que estaba inmediatamente fuera de su alcance. Obviamente no podía igualar a un gigante en fuerza, pero ¿tal vez podría ser más listo que él? Con una sonrisa, el hombre se inclinó en busca de una piedra. El gigante miró brevemente hacia el horizonte y en esa fracción de segundo, el sastre cambió su piedra por el desorden de queso derretido en su bolsillo. El pájaro, que ya se había acostumbrado a estar en el interior, decidió quedarse. El gigante no pensó en nada y observó al pequeño sastre fingir esforzarse. Pero su sonrisa se desvaneció cuando el líquido comenzó a gotear de la mano del humano y se escurría junto al agua que derramó el gigante. El sastre se secó la mano en el pasto y luego se dirigió al gigante. «Considerablemente más que tú», diría yo, presumió. Era confuso y, francamente, el gigante estaba empezando a preocuparse por este pequeño. Pero tenía otra prueba lista. Seleccionando otra piedra del suelo, el gigante explicó que cada uno de ellos arrojaría una al aire para ver cuál llegaba más alto. Seguro, eso suena divertido, dijo el sastre. Arrojaría su piedra tan alto que nunca caería. El gigante comenzó a decir algo sobre gravedad y expectativas realistas, pero pronto abandonó el tema y aventó su piedra al aire. Fue un lanzamiento respetable. Y mientras el gigante admiraba su propia ejecución, el pequeño sastre sacó el pájaro de su bolsillo y se inclinó hacia el suelo. Con un truco bajo la manga, fingió seleccionar una roca y lanzó al pájaro por los aires. Arriba y arriba el diminuto objeto voló literalmente y continuó elevándose. Después de un minuto entero, se volvió innegable que la cosa no iba a volver a bajar. —Imposible —jadeó el gigante en voz baja. —Vale, vale, tenía una prueba más. Llevarían un árbol juntos a la siguiente colina. No había manera de que un pequeño sastre pudiera ayudarlo a cargar un árbol entero. El hombre se burló. —Van a ver. Pero había un detalle. El sastre insistió en levantar el extremo posterior. —Es el lado más pesado —insistió. El gigante estaba, por supuesto, más que feliz de dejar que el pequeño sastre hiciera su parte del trabajo. Y así se fueron, el gigante al frente y el sastre atrás. Por supuesto, con todas las hojas y ramas al frente, el gigante no podía girar la cabeza ni mirar atrás para asegurarse que el sastre estuviera realmente haciendo lo suyo. En realidad, el gigante estaba arrastrando todo el peso de ambos. Pero, ¿cómo podría saberlo? El sastre se sentó sobre el tronco del árbol, cabalgando casi todo el camino hasta su destino. Unos pasos más adelante, el sastre se deslizó hacia abajo y fingió jadear y sudaba solo porque el sol brillaba intensamente sobre ambos. «¡Vaya! ¡Nunca antes había cargado un árbol!», gritó. «Había sido la prueba más fácil hasta el momento». El gigante se secó la frente y se rascó la cabeza, caminando en círculos mientras murmuraba para sí mismo. Sentía mucho respeto. Quizá ese pequeño sí era tan fuerte como decía. Hizo una pausa y vio al sastre morderse una uña y casi tropezar con la raíz de un árbol. Frunció el ceño. El gigante podría fácilmente hacerlo añicos ahí mismo, en el bosque aunque nada sobre el sastre había sido predecible hasta ahora. El gigante invitó al sastre a su hogar. ¿Le gustaría unirse a su tropa de gigantes? El sastre estaba extasiado. Por supuesto que quería unirse a la tropa. Primero, siete moscas a la vez. ¿Y ahora, amigos gigantes? Por todas partes cantarían canciones sobre ese día, estaba seguro. Desafortunadamente, la invitación fue un gesto menos amable y más una oportunidad para que el gigante acorralara a este hombrecillo extraño y posiblemente peligroso con todos sus amigos. Comenzó con una cena celebrada en honor al sastre. Luego lo llevaron a una cama grande y lujosa para que durmiera. Lujosa para un gigante, claro. Durante toda la noche, el pequeño sastre estuvo incómodo entre bultos. Harto rodó fuera de la cama en medio de la noche, tomó su gran almohada y se acostó en el piso en la esquina. ¡Qué día había tenido! Cómodo al fin, el sueño llegó rápidamente. Profundo también, porque el sastre nunca se movió, ni siquiera cuando todos los gigantes se amontonaron en la habitación. Lo que el sastre no había notado durante toda la cena fueron las miradas de reojo que sus anfitriones se daban entre sí y los susurros entre ellos. En cambio, él estaba contento de disfrutar de su compañía, maravillado con su nueva vida. Los gigantes, sin embargo, tenían otros planes para la vida del sastre. Y en medio de la noche habían traído palas de hierro y se habían reunido alrededor de su cama. A la cuenta silenciosa de tres, todos empezaron a golpear las sábanas hasta que la cama quedó hecha a escombros debajo de una manta destrozada. No se habían limitado en nada al enfrentarse a este pequeño extraño que podría arrojar piedras al espacio exterior, exprimir agua grasienta a las piedras y ayudar a un gigante a mover un árbol. Satisfechos con que el cuerpo mutilado del pequeño sastre estaba entre las astillas y el hino, los gigantes se fueron diciendo que volverían en la mañana. Pero, naturalmente, el desayuno los llamó antes de que se pusieran a limpiar. Era la temporada de las vallas y todos los gigantes partieron con cubetas en la mano. Pueden imaginarse los sorprendidos que estaban al tropezar con el pequeño sastre vivito y coleando de camino a casa. «Hola, chicos. Eh, me desperté esta mañana y mi cama estaba hecha pedazos. Yo solo quería que supieran que no fui yo», dijo con un gesto avergonzado. Para incredulidad del sastre, su nueva tropa de gigantes gritó y se hizo un caos. ¿Cómo había sobrevivido a una paliza de varios gigantes? Al unísono, dejaron caer sus cubetas de vallas y se alejaron a toda velocidad en todas direcciones para nunca regresar. El sastre, pensando que este cambio de actitud era bastante extraño, recogió todas las vallas frescas y continuó su camino. Algunas personas, o gigantes al parecer, simplemente no podían soportar estar cerca de tanta grandeza. El pequeño sastre vagó hasta que encontró una ciudad que se extendía alrededor de un castillo. Como no tenía dinero y los pies le dolían por el viaje, se derrumbó en el cálido césped a las afueras de la localidad y se durmió. Fue entonces cuando los hombres del rey notaron que una multitud se reunía en el campo. El capitán fue el primero en avanzar y encontró al pequeño sastre acurrucado en una bola, roncando. Su chaqueta se había abierto y todos podían ver no solo su camisa manchada de queso, sino su cinturón ancho que decía siete a la vez. Los hombres del rey jadearon. ¿Esta persona mató a siete hombres de un solo golpe? Es decir, estaba escrito en su cinturón y nadie podía simplemente bordar algo así si no fuera cierto. Los soldados marcharon de regreso al rey. Cuando el pequeño sastre se despertó, el sol comenzaba a meterse. Una vez descansado, era el momento de dar el siguiente paso en su viaje, cualquiera que fuera. Se frotó ambos ojos. Espera un segundo. ¿De dónde había salido esta multitud? ¿Y ese era el embajador del rey? El funcionario despidió a la gente y se acercó al sastre. Un guerrero como el pequeño sastre merecía un nombramiento oficial como el general de más alto rango del rey. ¿Hmm? Dijo el sastre. Claro, sí, eso es exactamente por lo que estoy aquí, para buscar eso. Claro, acepto. Estaba listo para entrar al servicio del rey. Esa noche durmió en su magnífico nuevo alojamiento. Ahora sí, pensó el pequeño sastre, este era un lugar apropiado para el valor de un hombre que podía matar a siete moscas de un solo golpe. Las cosas estaban mejorando. El sastre pasó de estar a cargo de prendas y alteraciones a tener muchos soldados bajo su mando. Soldados enfurecidos por la noticia. Pero no por la razón que uno podría pensar. Estaban enfurecidos porque su nuevo oficial al mando era demasiado poderoso. Reuniendo el valor, se inclinaron ante el rey y le explicaron que todos debían ser liberados de su deber. ¿Qué pasaría si su nuevo oficial se enojaba con ellos? Si era capaz de matar a siete hombres de un solo golpe, bueno, nadie podría oponerse a él. Fue entonces cuando el rey empezó a preocuparse. ¿Qué había hecho? ¿Perder a todo su ejército o despedir al nuevo general? Esas eran sus únicas opciones. ¿Y si el nuevo general se enojaba? Ningún ejército, ni siquiera el suyo, podía enfrentarse al chico. El rey tenía que encontrar la manera de acabar con el pequeño sastre. Pero, ¿cómo? Al final resultó que había demasiados gigantes por toda la Alemania medieval. Varios pasaban el rato en las montañas, pero otros robaban, asesinaban y mataban. Eran peligrosos y hasta la fecha habían aniquilado a todos los guerreros que el rey había enviado. Dos gigantes en particular estaban causando muchos problemas en el reino. Hmm, sería la manera perfecta de deshacerse del general que acababa de contratar. Claro, el tipo no había hecho nada malo, aún. Y hasta aquí hacemos una pausa. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.